0: Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao Heavy Meta número 54. E hoje aqui comigo, mais uma vez, nosso parceiro Álvaro França.
1: Opa pessoal, e aí? Tudo certo? Mais uma vez aqui fazendo parte do Heavy Meta.
0: Galera, o Álvaro, ele sempre coloca os links dele na descrição, ele é o... O fundador e único editor, como ele sempre fala, do site MindGears. Fala um pouquinho pra gente do projeto, cara.
1: Então, além de ser o, o fundador e o único editor do site, por enquanto, eu sempre falo isso porque eu tenho perspectivas de trazer mais gente pra escrever junto comigo no futuro, né? Mas, por enquanto, tem é sido só eu. A gente tá, eu tô com esse projeto aí de é, trazer conteúdo em artigos é, sobre o formato Pauper. E a gente já tá com duas séries de artigos que a gente tá... Que a gente tá é, trazendo periodicamente, né? O Meta-Análise, que é a análise mensal do Metagame do Magic Online, e o Caminho para o Competitivo, que foi uma série de artigos que eu comecei agora há pouco tempo, para introduzir os jogadores que são novos no, no ambiente competitivo, é, ensinar alguns, algum, algumas coisas a respeito do ambiente co competitivo, né, do pensamento do jogador competitivo e etc. Ou até para melhorar quem está no ambiente competitivo e está buscando também uma, uma evolução dentro do que, do que já conhece. Além disso, a gente faz alguns artigos também com assuntos variados sobre o formato, né? É, já trouxe alguns artigos sobre banimentos, alguns artigos defendendo, alguns artigos é, sendo contra, alguns banimentos, é, alguns impactos que os banimentos tiveram no formato também. Já trouxe artigos sobre alguns eventos que, que acontecem no Magic físico também com o formato Pauper. E nosso, nosso objetivo aí, além de, de toda essa... Todos esses, esses dados que a, gente, que a gente levanta a respeito do formato é divulgar o máximo possível o, o formato para a comunidade e fazer os jogadores se enterarem das informações de maneira homogênea. É, hoje a gente está, além de, de fazer esses artigos, também publicando os, os resultados dos eventos do MOL, né? todos os challenges de todas as ligas, e os resultados do Pauper Royale também, que acontece semanalmente nas quintas-feiras, a gente, a gente divulga também o campeão lá nas nossas redes. A gente tem hoje página no Facebook e também perfil no Instagram, além do nosso site. E o artigo Caminhos
0: do Competitivo do Álvaro, o número 2, eu comentei no episódio da semana passada, que ele é super complementar ao podcast que a gente fez sobre como começar no Pauper. Então, novamente, eu vou deixar ele linkado na descrição. Antes da gente começar o podcast, tem uns recadinhos rápidos. O Réfi está em todas as mídias sociais. A gente está no Twitch, Twitter, Facebook, Instagram. A gente está no... faltou alguma coisa? YouTube? YouTube, a gente está lá também. Todos os links estão na descrição. Na descrição também tem os links dos parceiros do podcast. O MindGears, que é o site do Álvaro, que está aqui com a gente hoje de convidado. E tem a Pauper Gears também que é uma galera que faz o conteúdo no Twitter. Então, aconselho que você siga eles. E essa semana eu participei do MTGC do Vini Weisman. E é um nome difícil, espero que tenha falado certo. E, cara, foi uma obra maravilhosa, porque teve a companhia de uma galera incrível. E a gente analisou o Pauper como um todo. A gente fez um mini documentário em áudio falando sobre o Pauper. E esse link tá na descrição também. Eu aconselho muito... Que você ouça esse podcast, ficou muito bom de verdade. E eu queria também é, anunciar que o Exilen é um brother meu que faz bastante conteúdo na Twitch, ele faz live quase todo dia. Está começando a sua Exiliga. Vai ser um campeonato pauper. E as inscrições começam no dia 18 de agosto. Ou seja, se você está ouvindo esse podcast na data de lançamento, com certeza as inscrições já estão abertas ou abrindo, porque eu acho que eu mando um pouquinho cedo. E vai ser um Campeonato Palpa com uma inscrição bem baratinha, vai ser um Tix, e quem for padrinho ou, ou sub do canal dele não paga. É um Campeonato Palpa com algumas limitações, ele tá, é, ele só vai permitir deck de 4 cores, salvo enganos, tem que ter um número mínimo de, de cópia de cada carta, de 4 ou 5 cores. Eu vou deixar os links na descrição, e aí você pode se inscrever no Campeonato e ter mais informações sobre a Ez Liga, beleza? Então, bora lá pro episódio. Cara, o metagame desse final de semana foi uma bagunça. Eu vou já começar falando isso. E antes de, de ler o Top 8, é, eu dá pra vontade até de botar aquele meme assim, enfia em hipocrisia. Porque... <risos> o, no, no sábado, a gente teve três Boros Monarca no Top 8 e ninguém tá reclamando. E eu até comentei em um, em um grupo de WhatsApp que se fossem três Trons já tinham queimado umas igrejas por aí sei lá, pedido cabeça de alguém então, primeiro lugar do sábado foi o Oscar Franco de, de Mirfadas o segundo lugar foi o Krila Peote de Fogtron, terceiro lugar o Lososo de Boris Monarca, em quarto lugar o Fried Liver Attack, que é um nick muito legal de Stomp quinto lugar o Back Off de Boris Monarca, sexto lugar Igor Coelho, de volta ao Mall de Fogtron sétimo lugar o Batutinha, de volta ao Pauper de Boris Monarca e o Lava Reed fechando o top 8 de Izet fadas. O deck mais jogado foi um Stomp com 9 cópias. E empatado em segundo e terceiro lugar foi um Boros Monarca e o Frogtron com 8 cópias. Em um total de 52 players. Cara, e aí? O que você achou?
1: Então, cara, foi como você falou, né? O metagame realmente tá uma bagunça agora. Mas é uma bagunça saudável a gente vê diversidade no, no, no formato. De ver que tem, tem primeiro que tem alguns decks que eles eram menos famosos, por assim dizer até então, eles estão começando a aparecer bastante agora, que é o caso, por exemplo, do campeão desse, desse salto que foi o o, o Befadas é um, é um, ele é, é parecido com o, o B Delver, né, que é o, o Net Level Drops que eu chamo lá nos no meus artigos, mas ele é, é diferente em alguns aspectos, e principalmente as questões das fadas, e o ritmo de jogo é um pouco diferente, enfim, ele tava aí meio, meio, meio soterrado com os outros arquetes, né, os outros acabavam ofuscando ele nos resultados que apareciam, e pouca gente optava por jogar com ele, agora ele tá aparecendo mais, e a gente tá vendo que não tem um, uma um, padrão assim, de sempre ter um, um, um arquétipo, ou sempre ter o, o, um campeão sendo, sendo o mesmo de todos os eventos. Esse, esse sábado aí foi um, um bom exemplo disso, teve bastante variação, a gente viu agro, viu mid-range, viu control, viu tudo no, no, no top 8, e com uma variação também de, de alguns jogadores que não só nunca, nunca fizeram não só os jogadores que nunca fizeram resultado, mas também alguns jogadores que, que faziam um pouco o resultado, agora fazendo um resultado mais consistente, que é o caso, por exemplo, do Batutinha, que já é um jogador de Magic há bastante tempo, mas ele não aparece com prejuicidade nos top 8, mas já conseguiu aparecer agora, jogando de Boros Monarca. Acho que o metagame tá saudável, demais. Eu, eu sinceramente, nos, sei lá, 12, 10 anos que eu tenho de de, de pauper eu vi poucas vezes que o metagame aparecia tão diverso como ele está agora, e eu acho que isso aí é um, é um sinal positivo para o formato é, diferente do, de, do que eu, eu vejo algumas opiniões aí de alguns jogadores dizendo que o formato está precisando ainda de banimentos.
0: Essa questão do formato ter diversidade e tá, estar saudável eu só consigo concordar porque se a gente esmiuçar se a gente pegar por exemplo é, Boris Monarca, Boros Bully do Monarca Affinity, Jeskai Affinity, Affinity Monsters Se a gente dividir tudo isso e dizer assim Ah, não é o mesmo deck O Affinity, o Jeskai Affinity O Affinity Monsters, apesar de usarem ah, a mesma base Não é o mesmo deck o Boris Boros Monarco, o Boros Bully E o Mardu, assim Porque tem os, um decks com Splash Que fica até difícil de falar de Mardu Mas comentando das listas mais na frente Vocês vão entender que tem uns que estão é, Com bastante cartinha preta Então se a gente conseguir eximilçar e separar esses decks o que eu não estou dizendo que é o certo, eu tô eu nem errado, eu só tô levantando aqui a hipótese. Se a gente fizer isso, a gente tem, sei lá, 20 ou 30 decks que têm a capacidade de jogar em nível competitivo. Cara, é absurdo. É, é muito deck mesmo. Apesar de, obviamente, a grande maioria deles se apoiar nas cartas mais fortes do formato, se apoiar na mecânica de Monarca, se apoiar nas fadas, né? Porque... A gente tem o Z-Fadas, a gente tem o Monoblo-Fadas, a gente tem o B-Fadas, são três decks diferentes, mas todos eles estão usando aí o Ninja, estão usando
1: as fadinhas espastutas e tudo mais. Mas, cara, é muito deck. Exatamente, cara. E eu vejo, eu vejo essa questão de, ser, de ter muito deck uma, uma parada que não só é boa pro formato, como dá uma visão de futuro que a gente às vezes não vê no formato, né? Por exemplo, é, se a gente vê que tem muitos arquétipos agora que eles tem potencial, por assim dizer, né? que eles podem estar tá fazendo resultados não periodicamente, mas aparecem fazendo resultados, a gente vai ver mais decks é, ciclando, assim, por assim dizer, né? é, rotacionando no, no, nos resultados mais, mais consistentes. Então, essa semana a gente vê um, uma, uns 4 ou 5 arquétipos diferentes no top 8, na semana que vem a gente vê outros 4 ou 5 arquétipos diferentes. Então, quanto maior for o número de, de, de arquétipos no metagame que consegue... Conseguem realmente jogar com, com consistência, maior a chance de a gente ver esses resultados serem diferentes semana a semana. E maior é o número de ferramentas também que os jogadores têm para poder, tipo, é, analisar ali e fazer a escolha do que ele quer usar naquele, naquele evento de acordo com o metagame que ele está esperando.
0: E tem uma outra questão que a gente até comentou um pouco semana passada, não sei se foi bem semana passada, mas a gente comentou recentemente com, com o Martinez e cara, tem uma opinião que os decks fortes vão ser fortes. E não tem por que pedir banimento de carta forte. Vocês não querem um formato fraco, saca? Vocês não querem um formato... Tem as mecânicas que definem ele. Eu entendo que o Tron pode ser problemático às vezes. Eu ainda concordo que o, o ban do mapa não deveria ter acontecido. Um ban de Stonehorn teria sido melhor. Né, talvez até de efemerar. Mas, cara, tiraram o, o lock do Santuário, que era um lock forte. Era difícil de parar. E o deck continuou forte, o 10 continuou forte. O Tron continua forte, ainda é um dos melhores decks do de formato. O R-Fadas tá aí segunda semana seguida, ganhando coisa. A gente vai falar mais pra frente. O, 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 pega esse spoiler aí que o Zé ganhou o domingo de novo, saca? Então, é, os decks Force continuam fortes. E não tem por que brigar pele, porque existe o Você não precisa ficar triste porque existe o Você tem que entender que isso aumenta a game
1: de um formato construído. E é assim que as coisas são. Exatamente, cara. Eu, eu bato muito nessa tecla com a comunidade porque eu acho que isso aí faz parte do, do que é a mentalidade de saúde do formato, sabe? Porque muitas vezes a gente vê que o jogador ele pode estar tá bem tensionado. Ele quer que tipo, o, formato de, o formato seja saudável. Só que a ideia que ele tem de, de saúde para o formato é diferente do que realmente é a saúde do formato, sabe? Então, por exemplo... Se você está é, disposto a entrar num formato que é eterno, um formato que é construído, e quer que o formato tenha, tenha mudanças periódicas, então você tá com uma expectativa totalmente errada. A gente teve, eu tive umas, umas conversas em alguns grupos de, de WhatsApp nessa semana aí, e eu via alguns jogadores reclamando de coisas que são, tipo assim, fundamentos do, do formato pauper. A gente vê... É, é, Coisas que, que são realmente os alicerces do formato. Então, se uma, uma pessoa entra num formato que é eterno e que é construído e espera que o formato tenha mudanças periódicas, essa pessoa está esperando uma coisa que não era para se esperar desse formato. E, muitas vezes, a expectativa frustrada do, do jogador em relação ao formato é o que gera a mentalidade de uma saúde que não é a saúde do formato. Então, eu, o exemplo que eu dei lá era o seguinte. Você vai no McDonald's e você pede um cheeseburger. Só que você pede um cheeseburger sem queijo e sem carne. Então, cara, se você vai pedir um X que não tem queijo e que não tem carne, eu acho que é mais fácil você pedir outra coisa para comer. Que se é um X-Bug, ele com certeza vai ter queijo e carne. A mesma coisa com o formato Pauper. Se você vai jogar um formato que é eterno, que é construído, e você quer mudanças periódicas, cara, talvez esse não seja o formato que você esteja procurando para se divertir mais. Talvez o outro formato seja melhor para você, como T2, como Limitado, etc. Então, se você entra num, num formato que é eterno e construído, aceita-se, pelo menos, né? Entende-se que a pessoa tá aceitando que o formato ele não é um formato que vai ter mudanças com muita frequência e é um formato que é, não vai te trazer não vai te trazer um, um como é que eu posso dizer, uma mexida grande assim em, de tempos em tempos, como acontece com o T2, por exemplo, quando rotaciona então a de, de esperar que é isso que o Fernando falou os decks fortes vão continuar fortes e a gente vai ver esses decks fortes se revezarem nos resultados e, e, a, e entender que esse formato é assim então, acho que se você estiver disp realmente disposto a jogar, jogar o pau para entender é, sobre o formato, estudar o formato, etc., você tem que também estar tá disposto a entender que o formato ele é dessa forma, porque ele é um formato eterno, ele é feito para ser assim.
0: E é uma reclamação que a galera do Legacy estava tendo recentemente, porque o cara tinha o deck dele há, sei lá, anos, cinco anos aí, sem mexer muita coisa, uma cartinha ou outra, e de repente os decks tudo mudaram, com a, com a Fire nos últimos anos aí, War of the Spark, todo deck usando na Narset, Usando o Oco, usando o Dread Horde, Horde Arcaniste, usando. Cara, tem muita carta nova que saiu. Quando chegaram os Compênios, todos os decks tinham que ter Compênios, assim. É, salvo, salvo o Pauper, que ficou a, livre dessa, dessa onda de Compênios, todos os formatos eram Compênios eternamente. Então. Então isso foi uma coisa que, inclusive, a galera do, do formato, assim, do nosso irmão mais velho, né, porque a gente sempre fala que é o Legacy Light, o, o Legacy de verdade reclamou bastante disso. E as nossas mudanças, as nossas inovações, as cartas que chegaram... São um número muito menor do que as outras. Porque, enfim, a gente tem um quarto da, da das, das raridade do, do Magic. Obviamente, a gente vai ter menos inovações do que outros formatos. Né? Por exemplo, como eu acabei de falar, os Companions. A gente não teve nenhum Companion. A gente não tem nenhum Planeswalker. Então, a gente está um pouco mais a salvo do incêndio que vem sendo causado pela Fire... Muito perdão pelo trocadilho, <risos> mas <risos> é, é mais ou menos isso, cara. Então, assim, eu acho que uma, uma forma melhor, assim, a minha opinião sempre é essa, uma forma melhor pro formato mudar alguma coisa, ter novas cartas, a gente pode ter novos decks, pode ter novas mecânicas, decks que não eram tão bons, ficando melhores. A gente vê isso com o Mono Black, que toda edição ele recebe um, um upgradezinho, recebeu o Defile, que é incrível recebeu o o cashdown, Reprint de Obliette, pegou o Zé Curubu, então é um, deck, é um deck que tá ficando mais, mais, mais consistente, mais, mais forte. Mais forte. Tem... <risos> tá rindo o que eu falei do Zé <risos> Sim. Cara, é, é difícil, eu não sei nem o nome dessa, dessa carta em português, é Boni Picker e é Zé ah,
1: Pois é, eu também não sei o nome dele português.
0: <risos> pois é, aí, então, a gente vê hoje em dia, é, de uns tempos pra cá, Monoblack aparecer, assim, desde a época que o Leo Bertucci fez resultado com o deck, o Monoblack vem aparecido uma consistência boa, cara, ele não tinha aparecido antes, em anos, no top 8 e ganha o challenge, e hoje em dia ele tá indo relativamente bem, eu consigo dizer que você consegue pegar um, um Monoblack, e você consegue ir bem com esse deck? Antigamente não, eu, cara, deck tinha 2, deck tinha 3, pega um Astrolap, pega outra coisa que é melhor, mas não, cara, hoje em dia o Monoblack é um deck bom.
1: É, exatamente, o Monoblack ele ficou um tempo sumido mesmo, né? até porque é, aqui no Brasil a gente é bem famoso por ser, ser mais favorável ao uso do Mono Black, né? do que os outros países. Mas ele passou um tempo meio sumido porque realmente ele estava se encaixando mal no, no, no formato Não tinha uma, uma consistência em usar o Monoblack ao invés de usar um outro arquétipo Hoje em dia o Mono Black, ele consegue sair bem Depois que realmente foi que teve aquele resultado do Leo lá O Monoblack começou a aparecer com mais frequência E por ser um, um, um arquétipo mais linear e um pouco mais antigo também né? Porque o Monoblack já vem de muitos tempos Na época que realmente o deck era contra o que já não é tão contra hoje e, então, ele sofre upgrades com mais, com mais frequência, porque ele já tem mais tempo de vida. E é um deck que, que é assim, hoje ele consegue se encaixar entre o Tier 2, 1.5, dependendo do, do metagame. E você consegue ter um resultado mediano com ele, não é um, não é um deck ruim. Dependendo do, do, do metagame, pode ser até o, a, melhor, a melhor escolha pro metagame que você estiver jogando.
0: a sua lojinha tá cheia de elfos, tá cheia de... Se ela até estompe, vale a pena, cara. Pegar um monoblackzinho e meter o pau em todo mundo.
1: Exatamente. Há pouco tempo atrás a gente viu um metagame que estava bem lotado de árvores, né? Tinha bastante stomp bastante affinity, é, bastante... É, apareceu até herói que, e, e GW Horus, apesar de não ter sido bastante, né? Mas eles apareceram também em alguns eventos aí pra trás, fazendo resultado. Então o monoblack era um deck que se encaixava ali. Então é, eu vejo assim, alguns jogadores já vi criticando o arquétipo quando sendo o arquétipo 100% do tempo ruim. E não é assim. Primeiro que ele não é um arquétipo ruim. Ele tem o seu, a sua colocação no metagame. Tanto que apesar de de ser um arquétipo que sofre um pouco de preconceito dentro da própria comunidade, ele está sempre presente ali nas mãos de alguns jogadores e é um arquétipo que ele tem assim, as peças-chave que são os necessários do formato, que é remoções eficientes, criaturas grandes descarte, que é bom contra os, os controles do formato é, tem destruição de terreno, que é bom contra alguns controles do formato também, ou é, contra alguns mid-ranges. tem é, perda de vida tem... É, Remoção de uma mana, que também é uma coisa que, que é bem, bem encaixado no Pauper. Então não dá pra considerar que o deck é, é horrível, sabe? O deck é, é bom pro, pro, pro metagame que, que, a gente pode, que a gente pode enfrentar e é um deck que ele te dá tipo, aquele, aquela base de recursos que é o que precisa no Pauper pra você conseguir jogar bem.
0: Um outro deck que recebeu bastante upgrade também foi o Mono White porque ele recebeu aquele cara Metas Blessing, recebeu solo Solid Footing, recebeu o Sentinel's Eyes, todos são caras que estão jogando muito no deck, e apesar de ele não estar tá tão bom quanto na época do Astrolabe, por questões de metagame, na época do Astrolabe ele conseguia é, jogar muito para cima do Jeskai, talvez se o Jeskai Efemerate começar a aparecer mais ultimamente o Mono White volte a brilhar um pouco mais, mas ainda assim, é um deck que tá bem melhor, cara. Então, a gente tem essas pequenas mudanças em decks que eram tier 3, que vão subindo. Eu acho que, voltando ao assunto que a gente estava falando antes, talvez é, essas inserções pontuais sejam a melhor forma da gente mudar o metagame, ao invés de tirar um deck que é forte e matar ele completamente. Porque a gente teve dois decks que eram fortes agora, os dois melhores do formato, foram nerfados. Muitos podem dizer que não foram nerfados suficientes, porque
1: ele ainda é tão forte, mas pra mim tá, tá tranquilo. Exatamente, cara, e eu acho que assim, é, os jogadores têm que ter em mente que sendo um formato eterno e sendo é, um formato só de cartas comuns, os ciclos são mais longos, porque primeiro a gente tem, como o Fernando falou, um quarto das variedades do jogo, que isso aí já torna a nossa, a nossa pool de cartas mais limitada do que os outros formatos, e segundo, ele é um formato que leva em consideração... A maioria das. Da, todas as edições do Magic, né? Com uma, uma lista de banidas lá. É, para poder evitar algumas distorções, mas leva em consideração todas as, as edições lançadas igual o Legacy também leva em consideração, só que só as cartas comuns. E lá no início do jogo, acho que eu cheguei até a comentar isso no meu artigo lá no segundo capítulo do, do Caminho Competitivo, que no início do jogo o, o, o Magic ele tinha cartas que realmente tinham um power level muito elevado. E de uns tempos pra cá, principalmente depois de 2008 que veio a New World Order, que é, que é basicamente um, um mindset pra, pra, pro desenvolvimento do jogo ser mais simples nas cartas comuns, que começou lá em 2018 que eles começaram a aplicar, 2008 na verdade que eles começaram a aplicar isso a gente tem é, uma dificuldade assim, maior em ter cartas que realmente se encaixem no, no, no formato de forma, de forma eficiente né, que realmente causa uma mudança é, tanto que você vê, quando a gente tem lançamento de edições novas é, fora essas edições tipo Double Massas que, que é, é uma edição que é fora da, da cronologia normal do jogo né, que ela não faz parte do T2 Uh, essas edições que são, são são edições que são válidas no T2, elas têm poucas inserções de peso no pauper. né, a gente viu aí que o Eldrion teve três ou quatro cartas que entraram de todas que só saíram comuns lá no, na edição é, eu conheço gente que
0: curte essa adrenalina de ter o formato rotacionando que toda semana tem um lançamento que muda tudo é, eu pessoalmente eu prefiro é, a longevidade do palpa e, ter esses decks que acompanham a gente por anos e tudo mais, do que toda essa, essa inovação e ter tanta carta abalando o formato, qualquer coisinha que sai, muda tudo. Já passei por isso, não é algo que eu almejo mais. Mas é, eu vou pedir agora a sua opinião. A gente conversou bastante sobre o, o metagame e o estado do metagame como um todo. A gente falou um, um pouco sobre o que, que rolou no Top 8 e tudo mais. E antes da gente falar as listas, eu, eu deixo aqui o pedido. Deixe um comentário, cara, o que você tá achando do metagame Pode ser pelo Twitter, pode ser pelo YouTube Facebook, ou Instagram Pode podcast divulgado em todas as mídias Então comenta aí pra gente é, Sua opinião sobre a longevidade do formato E sobre os decks fortes continuarem sendo fortes Então vamos lá Falar das listas Cara, a gente pode começar falando da, das listas do sábado, talvez pela lista do vencedor, né? O Oscar Franco não é a primeira vez que ele está jogando de UB Fadas. E é legal ver que ele tá jogando com o Moonblade Shinobi, que é uma tech que surgiu jogando no R Scred. É aquele outro ninja, né? E além de ser uma, uma criatura que impõe pressão na mesa, colocando as fichinhas no barra 1 um com voar... É, ele também ajuda você a devolver uma criatura com ETB, é, por exemplo, uma Spellstone Terp Sprite, é, um, uma Fairy Seer, uma Agro of Bolas, cada uma delas tem um efeito diferente. E eu achei curioso que ele se garante tanto na, nos ninjas, no estilo de jogo do Scred, que ele usa um Gourmag só. Eu achei sensacional.
1: É, cara, é, é, essa lista ela, ela é um um pouco diferente, como eu tinha falado, né? Do Bedelver é, tradicional lá. Justamente com essas questões das fadas, né? É, esse shinobi que a gente tava citando agora, que é um Moonblade shinobi, ele tem essa habilidade de ninjutsu aí que quando, também quando ele causa dano ele coloca ficha de ilusão e, e além de todos esses esses benefícios de você conseguir voltar uma criatura que tem etb para mão para poder fazer o efeito dela de novo e é, conseguir colocar mais pressão colocando mais ficha em jogo tem a questão também de que ele consegue abrir caminho para um para um ninja e aí você evita ter que, por exemplo Se você tava com uma falecinha em jogo e você conseguiu fazer O, o ninjutsu na fareci, Você consegue devolver a fareci pra mão Fazer o um Blade Nob E aí você coloca uma ficha de ilusão pra você, Que você não tenha necessidade de fazer a fareci de novo para que no próximo turno você faça um ninja O ninja das horas tardias no caso, né então você consegue abrir, abrir um espaço pra, pra fazer um Ninja das Astragias sem precisar refazer a criatura que você que você voltou pra mão no mesmo turno. Que dá a chance de você, por exemplo, você tá naquela situação em que o seu controle tá fraco, você tá naquele momento que você sente que a Gra é melhor, você pode fazer esse bicho na 3 mesmo com, com uma Farisir e no próximo turno você já consegue fazer um Ninja se tiver um Ninja. E aí você já tá... Já tá... Agrando o cara com, com uma certa consistência o suficiente no, no quarto turno, que é um turno cedo para um deck que, que usa do tempo assim como, como esse aqui, né?
0: E dando aqui sequência, o segundo lugar foi os Krilla Peot, jogando de Fogtron. Tron. Cara, já dá até para a gente começar a falar sobre o sotaque das listas de Tron, ele tá jogando com o Tron mais italiano, que é a galera do Golden Pigs que está meio que desenvolvendo essa vertente da. De Rolling Thunder, que não, não joga com nenhum bicho assim, o Jim Hov e tudo mais. Não joga com, com o Lamog de Side. É, três teachings. Então ele está jogando com, com essa versão assim, com um sotaque um pouco mais italiano. É, as listas de Tron, creio eu, estão começando a se assentar. A gente está chegando basicamente duas vertentes: uma vertente que está usando. Rolling Thunder de Finisher e outras que está usando um ou dois de enrovas, a gente teve algumas aparições agora, nesse, nesse final de semana, e o que eu achei curioso da, da lista, é o Pojuka Bog de side, cara, tem muita gente que usa de main deck, eu gosto de main deck, é uma carta que hoje em dia não, não é, sei lá, morta contra é, é morta contra pouquíssimos jogos, na verdade, e com o crop rotation, que ele está jogando com dois, é, você consegue ter ela em instant speed, e é uma surpresa Às vezes você, o cara tá lá felizão Enchendo o cemitério de, do Battle Creed Tá lá com o Rally de Pets Alguma coisa assim, pá, um Bojuka Bog de Instant Speed é assustador
1: fiquei, fiquei assim, na primeira vez que eu bati o olho Eu vi, vi também um bojuca de side Que me, me, me chamou atenção Não é normal, né, a gente vê Um, um, um Bojuka de sideboard Normalmente esse, ele se encaixa na lista Mas dá pra ver também que ele tá usando o mesmo terreno tá usando 22, então provavelmente esse Bojuka Abriu espaço no deck pra alguma outra carta que a gente não sabe qual é porque a gente não tava lá para identificar o que, que o cara tava pensando na hora que ele montou a lista. Mas provavelmente ele abriu espaço para mais uma carta no, no, no main deck. Pode ser, tipo, sei lá, o terceiro momento spice o quarto Impulso, ou um Weatherstorm de main deck também. Acho que o cara... Esse, esse aqui, na verdade, é o Pietro, né, que escreve lá pro Papel Wave. Eu acho que ele deve ter identificado que o ambiente tava mais agro. Não sei, resolveu jogar com o Weatherstorm de main deck para poder dar uma segurada ali na na grada, e aí botou o Bojuca pro side. Ou resolveu jogar com o Pus de Moraza, de main deck, que na, na lista inicial podia não ter. Alguma coisa assim. E aí a lista tá um pouco mais control, né? Da, tipo, tem mais cara do, daquele tronco que a gente vinha em... 2017, 2018, não sei. Acho que 2017 era mais, mais assim, que é um, um Tron que é contra o control mesmo, né? Ele tem counter de main deck, tem kentripe de main deck, tem é, momentos piscos para poder ajudar no, contra os agros e tal. Ele tá usando um Stonehorn de só. Eu tava conversando esses dias aí também com o pessoal no, no WhatsApp. Não sei se essa é opção pro Stonehorn de de mais de saio do que de main deck, né? Do main deck no momento usa menos. É mais por questões de agora no formato ter remoções mais eficientes, então uma criatura acaba sendo mais fraca do que uma mágica. Ou se é um, uma opção realmente de abrir espaço para alguma outra coisa que entra no, no baralho. Tipo o Thunder, que é uma carta que normalmente não aparece. Ou, ou, ou todas as outras que eu já citei aqui também. Enfim. Mas é essa, essa vertente italiana aí o Pietro italiano também. né Então essa vertente italiana desse esse arquétipo que tá usando menos criaturas, não usa esses bichos grandes de, de Mendek, como o Fernando falou, né? não tem de rova de Mendek, não tem o Lamox Crochet de Side, etc. E ele se, se segura aí, basicamente no, em fazer matar com o. batendo com o Drifter ou fazendo um é muito gigante no cara sem, sem tem direito dele dar resposta, né? Com uma counter de backup.
0: No terceiro lugar, a gente teve o Lososo jogando de Mardu. É uma versão um pouquinho mais mardu que a maioria E eu acho legal que ele tá jogando com o Terminate de main deck E o Reaping the Graves O Leo fez o resultado no domingo com a versão Que se não fosse A versão do Leo essa aqui do, do Los Osso Seria, sei lá, minha preferida Na atualidade Eu acho o Splash para preto agora Principalmente com, a, com as Striving Lands É muito, muito pouco utilizado ainda Eu acho, na minha opinião Obviamente não tô no dia a dia com deck eu tô, Tenho jogado muito pouco na verdade mas, é, assim, na teoria, cara, no papel, eu só vejo benefícios. Riven the Graves é uma carta absurda. O Kid em Filmes, que é, tem algumas listas, é absurdo. Terminate também resolve o, o Guardian of the Guild Pact, que é uma carta que geralmente passa por cima do bolo, você não tem o que fazer. E o que eu achei curioso é que ele tá jogando também com dois Bojookas de main deck, ele tá jogando preto basicamente com isso, e com um Thriving Heath, né, que é a Thriving Land branca. E aí fora isso, são as Pedrinhas de Mana, mas a gente viu algumas listas algumas semanas atrás um pouco mais carregadas de Thriving Lands, e eu tenho notado, analisando a lista desse challenge, que essas Thriving Lands estão sumindo, com exceção da Azul, que tem jogado no GSK e no Tron, as Thriving Lands têm aparecido bem pouco.
1: É, pois é, cara, eu tô vendo, eu tô vendo também poucas é, dessas Thriving Lands é, parecendo nos arquétipos que estão fazendo mais resultados, né? É, tem aí o caso, o caso do Tron, que é mais, mais comum né, da gente ver, porque é um deck de cinco cores, então, se você usar uma Traveland, acaba, acaba te dando benefício, no mais benefício do que um de vida que você ganha com uma, com uma, uma Life Land. mas, fora isso, tá sumindo. Eu acho que isso até justifica um pouco do, da queda do preço delas né, nessas últimas semanas. A gente tava vendo aí que as Travelands, nas últimas duas semanas, caiu bastante em relação ao preço que elas tinham quando elas saíram no no Jumpstart quando foi oficializado no mall. Pode ter, pode ter justificado um pouco do da queda do preço delas. Acho que fora isso aí, a, a, a composição de lentes do deck eu achei muito boa. Ele usa Cave do, do main deck, que é uma carta que agora está quase virando o staple da lista do, do Boros, está né? aparecendo bastante. É, acho que o pessoal está tá se atentando aí que o fato dela filtrar a mana colorida não é o único benefício que ela tem colocar os dois counters num, numa criatura muito forte, por exemplo o Guardião dos Paxos da Guilda que tiver aí 4 5 na mesa, ele dificilmente vai ser uma criatura que vai sair com qualquer coisa ele não, sai, não vai, ele já não sai com a pestilência ele não vai sair com, com nenhuma, nenhuma mágica multicolorida que dá dano, apesar de ter poucas no formato e ele vai conseguir agrar com facilidade porque ele tem proteção contra monocoloridos ele vai conseguir passar por, por cima da maioria dos criaturas que tiver em jogo e aí acaba finalizando o jogo um pouco mais rápido, né? Que é uma dificuldade do Boros, porque o Boros tende a levar o jogo muito pro late game. Até por esse motivo ele acaba sendo, tendo um match muito complicado contra o Tron, porque ele, o Tron também leva o jogo muito pro late game e o Tron acaba tendo mais benefício do late game do que o Boros. E aí com essa land ele acaba tendo a oportunidade de sair do mid, do mid pro late game mais rápido e conseguir agrar o cara com, com, menos, com menos atraso, por assim dizer, né? Fora isso aí, eu vi também uma Brad de Side, que eu, é uma carta que eu vi aparecer muito em main deck nas últimas semanas aí. Eu vi algumas ligas e eu, se eu não me engano, tinha listas de boros com a Brad de Main Deck. Que pra mim é uma carta excelente, é uma remoção, uma destruição de artefato, num metagame onde tem muito a fim de que é o que estava tendo até o momento. E tem Bonsonamento jogando em duas, três, três arquétipos diferentes. Tem Profet Prism jogando em dois, três arquétipos diferentes. Enfim, e ainda é uma carta que dá dano em criatura Ela acaba não sendo morta em quase momento nenhum Então É uma carta que quando eu vejo de main deck Eu não, não fico assustado eu, Inclusive eu acho que é uma carta até boa de main deck Mas eu tô vendo que também o Boros Tá, tá entrando um pouco nessa vertente de ser um pouco Mais mardu, né De ter mais cartas presas cada vez mais no, Em seriedade na lista, a gente já viu aí aquela lista do Leo Bertucci um tempo atrás que tinha é... Cache Gate E Charance Edict de main deck Além do Terminate e do Suffocating Fumes, que estão, tipo, mais cartas pretas entrando na lista. E é uma. É, também é uma coisa que dificulta você encaixar novas cartas no, no Arquete, né mas o Abrad é uma carta que me chama muita atenção. E que se aparecer de Medeca eu também não vou ficar assustado, eu acho que compensa bastante.
0: Falando em lista padrão, eu acho que a gente pode inclusive pular o quarto lugar, que é um Stomp. É, é difícil você inovar no Stomp hoje, eu acho que. Talvez o número de cartas que você coloca no side, um gutshot shot a mais, um a menos, river boa. Porque desde que saiu, acho que, o Modern Horizons do ano passado, que a gente teve a, a Patada Selvagem, não tem mais muita inovação no Stomp. O Stomp chegou em um apogeu que tá difícil inovar. É só se sair carta nova mesmo. Aí às vezes tem uma versão com, com o Mexer Selvagem, outra sem. Essa aqui tá sem, mas. Enfim. Como você tá falando de Mardu, o quinto lugar tá jogando com, com a bridge de, de, de main deck e tá um pouquinho mais preto, cara. Ele tá com um Rip de the Graves, um Sufoque de Filmes, um Terminate. E o que eu achei estranho também é que ele não tá jogando com nenhuma Triven Land é, e pra gerar preta somente as pedrinhas e dois Bog.
1: Eu não sei se a questão do, da Driving Land também pode estar sendo impactada por, pelo preço, ainda, né? Porque, para um terreno, ela ainda, apesar de ter caído bastante de preço, ainda é um terreno caro. Então, pode ser que algumas pessoas simplesmente não comprem porque não vê um grande benefício em usar. Mas, é, no geral, é, principalmente com Boros, né? Não sei se o ganho da vida é, compensa ou você tipo, corrige sua mana na hora certa. Que é, seria tipo, você abrir mão da Lifeland para ter a Driving Land.
0: Não, as, as, fora a Drive Land azul, todas as estão muito baratas. Eu estou vendo aqui nesse momento de gravação, 10h41 do dia 17. A Drive in Hit, que é a
1: branca, tá 0.16x. Está muito barato cara. é realmente. Então, eu realmente não, não imagino por que, que esse cara não está não, não usando. Né? Não sei se ele já está acostumado com a lista assim, resolveu não usar, ou é, não, não viu nenhum benefício muito grande na Drive Land. Mas o fato é que ele não está usando nenhuma e então, está jogando com 21 lentes no mesma quantidade que o lososo estava usando também, que ficou em terceiro lugar, né mas nenhuma Thrive para pra poder comp compensar as manas aí das cartas pretas que ele que ele, que ele usa, inclusive eu tô vendo que de side ele usa o Kiba Gank Shinobi, que é uma carta que o terceiro lugar não usava que é mais uma carta preta também que ajudaria a Thrive Land a corrigir essa mana aí, né
0: é eu, eu fico pensando nisso, cara, eu não consigo enxergar o motivo para não tirar, sei lá é, uns dois Lifelands aí e colocar duas Thriving Lands só pra, só pra garantir. Na minha cabeça não entra, não entra motivo.
1: É, então. Eu também não consigo entender muito bem, né? Mas eu, eu entendo assim, o metagame agora tá muito... tá muito movimentado. Então os decks estão mudando com, com, muita, com muita frequência. Até os decks que já são consolidados no, no metagame, tipo o Boros, o Stomp... O Stomp não muito, né? Mas o Boros, o R-Scred, o B, etc. Eles mudam com muita frequência as composições dele. Tem deck que usa... por exemplo, o B que usa de Inventory, tem uns que não usam, tem é, o R que usa mais criatura, tem o R que usa menos, aí tem os Boros que usa mais pedra, usa mais bondes Ornament, tem uns que usa menos, não usa Traveland. enfim, tá uma tá uma, uma mudança, tá em processo de mudança ainda no metagame, talvez assim, em algum momento um jogador re, re, resolva pegar a lista dele, olha, eu vou usar só o Traveland agora porque eu acho que vai ser o melhor. E aí se consolide de verdade que a Traveland é melhor, mas como... É, não apareceu não tá aparecendo com muita frequência essas listas contra o Everland fazendo resultado, os jogadores também ficam com o pé um pouco atrás, né? Porque não, não dá pra negar que tem, tem muitas listas que, que os jogadores já se acostumaram daquela forma e não querem mudar porque é o que ele acha que é melhor. Em sexto
0: lugar, o Igor Coelho jogando de Tron, a lista dele é uma lista que me agrada um pouquinho mais do que a, a lista italiana, ele tá jogando já com um de enrova de deck, e... Ele já me falou que ele mudou um pouquinho a lista depois do challenge. Ele jogou o challenge com três crop rotation e ele já tirou um crop para colocar um Siget Oracle para dentro. E falou que o crop é muito forte e tudo mais, que uh, é uma carta que você paga um para botar uma land em pé, que já era mais que um normalmente, então ajuda bastante. Ajuda a trazer as, as cave para a mesa e você conseguir uh, começar a bater mais rápido e uma Brede de Mendeck, um abrede de deck um sufocete em filmes, uma coisinha que eu comentei com ele também é sobre o uso de deck cara. Eu, tava, eu ainda, ainda estou bastante em dúvida. O Igor está jogando com 4 Impulso. Ele falou que na lista dele, que tem algumas criaturas a mais, tem o Jinrova, tem o seguinte Oracle agora, o Impulso é melhor porque ele consegue achar efeito de Flicker que vai flicar as criaturas dele e ele vai ter esse card advantage com mais facilidade. Agora em listas mais controle sem tanta criatura para você flicar, talvez o pre faça um pouquinho mais de sentido. Ele também me falou que ele fez 5-2 nesse challenge. Ele perdeu para o UBFadas do Oscar Franco, né? Que acabou ganhando, e perdeu para um tron. Salvo engano, foi o Tron do Pietro também, de Rolling Thunder.
1: Eu tô vendo também que essas vistas que estão usando mais Corp Rotations pode estar tá optando por isso pela, pelo fato de que agora no metagame tem menos controle, né, menos counter. O, o principal drawback do Corp Rotation é você fazer ele e tomar uma counter. Porque você toma um menos dois e demora pra voltar pro jogo. Porque imagina, é, Corp Rotation, se você quer fazer ele cedo, você tem que fazer, usar na, na lista do, usando a lista do, do Igor de, de parâmetro, você tem que fazer ou uma Triving uma Eyes, ou, ou uma Wood Falls no primeiro turno, para no segundo turno você fazer ela. Ou no EOT do, do segundo turno do oponente, considerando que você começou. Então se você Fizer, fizer essa carta e tomar uma, uma counter nesse momento, você vai ficar com uma lenda de jogo e vai demorar até você conseguir se achar de volta no jogo, né? Então, tipo, o seu controle tá perdido. Se você estiver jogando contra um um mid-range com mais criaturas, tipo esse que do Oscar Franco que ganhou você já, já era, você tá, vai estar tá, vai tá sendo agrado aí, dois, três turnos provavelmente não vai voltar mais, vai ter um, dois ninjas em jogo, não sei, algumas criaturas que, que já vão dificultar seu jogo, o principal drawback dela é, é, é você tomar uma counter na hora que você faz então o fato de estar tá tendo menos counter no metagame agora pode estar motivando os jogadores a usar mais, né, então se o principal drawback da carta é você tomar uma counter e você tem menos chance de tomar uma counter, não tem porque você não usar mais dela que, ela é, convenhamos que é, o, é a carta mais próxima do efeito do, do Expedition Map que a gente tem agora, é o Crop Rotation, considerando que você não vai tomar uma Counter. Então, se você tem menos possibilidade de ser anulado, não tem por que você usar menos né, da carta. Você pode usar mais, que ainda é uma escolha, uma escolha segura.
0: É, ele falou que o grande lance do, do Crop é jogar ao redor de, de Counter mesmo, e depois disso tá safe, cara. Se você conseguir encaixar aí o um momento ali, porra, final do turno, o cara se tapou no final do seu turno, você mete um crop, já fecha o tron, assim, em resposta? Que loucura, cara.
1: Exatamente. Acaba, acaba deixando o oponente de, de calça curta, né? Apesar de que, assim, quem joga, quem joga competitivo sabe que, em algum momento, o cara pode ter um crop rotation na mão e voltar com, com uma lente de tron. Se o cara tem, por exemplo, uma mana verde e duas lentes de tron em jogo, não é difícil de pensar que ele pode ter um crop rotation e voltar com o com um tron na volta. No próximo turno, né? Então, quem joga, quem joga já, tipo... É, quem joga competitivo e acompanha as mudanças que os decks é, recebem com o tempo, sabe que o Crop Rotation é uma carta que agora tá presente e você tem que esperar ela. Tive uns artigos aí há pouco tempo atrás de um cara que comentava, ah, porque o Crop Rotation tem menos chance de. de, 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 ser, de ser. Tem mais chance de ser uma carta que vai impactar o jogo, porque o oponente pode não estar tá esperando. Mas, cara, não tem essa. Você vai jogar competitivo, seu oponente é competitivo de verdade ele realmente é um bom jogador ele vai estar esperando o crop rotation em algum momento seria tipo tentar se, apro se aproveitar de tipo um misplay do oponente né? que pode não acontecer simplesmente você tem que que, quando você for fazer as considerações para montar a sua lista você tem que considerar que o seu oponente ele tem plena capacidade de saber o que fazer na hora certa Então você escolher botar uma carta no deck porque você acha que é, alguém não vai se, se atentar ao fato de que você pode fazer um crop rotation na volta e voltar com o Tron já batendo nele é um pouco de, de, de exagero, mas no geral eu acho que é isso. O, o, se você usar o Corp Rotation, mais cópias do Corp Rotation na lista agora deve ser porque tem menos quantidade de counters no metagame, né? Falando em
0: counter, o oitavo lugar nesse Pauper Challenge ficou com o Lava Reach, jogando com o de Scred. E, basicamente, com exceção de algum, algumas trips o Scred voltou ao Scred diante do, do Santuário. A diferença aqui pra ele é que ele tá jogando com 4 French Inventory no lugar de 4 conhecimento acumulado. <risos> e é isso. Não tá jogando com Delver, tá jogando com 3 Fereci, 4 Ninja, 4 Spell Stutter, 4 Ogrof Bolas, vai batendo de Ninja, 1 um Ponder 4 Prior Den, 4 Brainstorm. É, eu prefiro é, o que o pessoal tá chamando de Stomp Split, que é 3-3-3. É, mas eu entendo que no, no Scred talvez seja mais importante ter mais preordens do que ponder. Mas é isso, cara. É uma lista bem padrão de scred. Eu acho que scred, de fato, está assentando a poeira também em um lugar bem
1: familiar para o deck. É, eu, eu vi uma modificação também que no side ele usa mão blade nobre, né? Uma carta que não aparece com muita frequência, mas é uma carta que a gente viu lá na lista do Oscar Franco, por exemplo, que é uma carta boa. E aqui ela vai ter quase a mesma funcionalidade que ela tem lá, né? Ela volta as criaturas com a TB para a mão, e garante abrir um caminho pro seu ninja das horas tardias, caso você tenha uma mão e queira fazer ele cedo um, te dá a chance de você, de você fazer ele cedo também e além disso tem um Fariais também de Mendeck que é uma carta que às vezes aparece, às vezes não né mas que tem sutilidade, mas acaba não sendo uma staple da lista porque ela tem uma utilidade limitada por assim dizer, não é sempre que ela vai ser, vai ser a melhor carta do jogo mas aí tá tá é bem padrão mesmo, como o Fernando falou, né? Não tem, não, tem uma, não tem uma mudança muito significativa em relação ao que já tinha de, do Arriscred antes do lançamento de Eldrime, que quando não tinha ainda Místico Santuário. Agora tá jogando só com o Frantic Inventory, que é no lugar do conhecimento acumulado porque Frantic Inventory é melhor em questões de miro né? Mas é, fora isso, a lista tá bem padrão. Acho que vai se consolidar nessas duas listas aí. Uma lista aí que usa menos criatura, um pouco mais de counter e de mágicas, etc, mais lentos e uma lista que usa um pouco menos e usa mais Delver vai ser, eu acho que vai ser essas duas listas aí que vai, vão aparecer com mais frequência hoje eu acho que a gente
0: finaliza o metagame do sábado essa semana a gente vai dar um pouquinho mais de atenção pro metagame eu tava conversando com o Álvaro, eu acredito que é, ainda é um momento que a gente tem que falar com um pouco mais de cuidado das cartas tem ainda muita inovação chegando então o podcast da terça-feira a gente vai falar só do sábado O podcast da sexta-feira só do domingo é, Não vai ter ainda nenhum assunto muito paralelo nessa semana E finalizando o Heavy Meta, indicaçãozinha de metal Bora lá
1: Tem uma banda que eu gosto muito, que eu acompanho já há bastante tempo Já fui a alguns shows dela também Porque é uma banda que eu curtia muito na minha época de faculdade Eu tinha uma amiga de faculdade Também que era muito próxima, que também gostava bastante Dessa banda, então a gente curtia muito As músicas dessa banda é, Nos nossos dias de estudo e tal Quando a gente saía pra beber também, etc E que é o Pearl Que é uma banda que eu gosto bastante Desde a época que eu tava saindo da escola Não sei, eu acho que foi um dos meus primeiros contatos com Pearl Jam, foi no último ano de, de ensino médio e eu passei a acompanhar bastante o trabalho dos caras, gosto bastante do, da, das músicas deles. E eu queria indicar o State of Love and Touch, que é uma, uma música que eu conheci da primeira vez por um vídeo no YouTube de, do, do especial que eles fizeram na MTV na época. E era um... não sei se era no MTV, ou no multishow. Acho que era é no multishow, na verdade. Não, não, não lembro com, com exatidão, mas eu conheci essa música vendo esse, esse vídeo do, no YouTube. E é uma música que eu escutei Depois, tipo, várias vezes seguidas Porque é aquela música que você escuta, gosta bastante Que eu quero ficar escutando o tempo inteiro Então, só essa música aí que eu queria, queria Indicar hoje do Pearl Jam
0: eu Admito que é uma música que eu não conhecia Pearl Jam é uma, é uma das bandas que eu nunca peguei pra escutar muito Sabia? Na, na adolescência, sim Eu tive uma fase muito power metal Eu tive uma fase muito punk rock Eu tive uma fase muito progressivo Mas eu não tive uma fase muito grunge Eu nunca escutei tanto Nirvana Pure Jam uh, e bandas similares da época, uh, entendo bastante a importância deles para a cena do rock como um todo, mas por coincidência do destino, não foi uma coisa que apareceu tanto na minha vida. Vou aproveitar para ouvir essa música, assim como todas as outras, está na playlist de indicações do Heavy Metal, os links estão sempre na descrição. E cara, recomendo, essa semana eu tive que trabalhar fora do home office. Então, fui dentro do carro ouvindo a playlist e, pra mim, foi uma sensação maravilhosa porque cada música que tocava, eu lembrava do episódio, lembrava do convidado, lembrava como é que foi a gente conversando. Então, ainda teve mais sentimentos de nostalgia. Recomendo. E o P.O.G.M. Love Rain Over Me já tá lá também. Senhor Álvaro, muito obrigado por mais essa participação no Heavy Meta, É sempre um prazer ter você por aqui. As discussões são muito bem elaboradas, a gente
1: consegue debater bastante sobre Metagame. E eu acredito que o pessoal de casa gosta bastante também. Valeu, os caras. Valeu, cara. Sempre é uma satisfação fazer parte do Heavy Meta e sempre uma satisfação poder trocar essa bola contigo aí a respeito do, do metagame do pop.
0: É Muito obrigado para você que acompanhou aqui. Os links, mais uma vez, tudo comentado no episódio, tá na descrição. E valeu os follows. A gente se vê mais tarde, tá semana.
1: Yeah.